0: Nacional. Nacional Rock Lunes a viernes de 9 a 12 escucha
1: Escucha y Mariana Mexo tigrea Nacional Rock
0: y Twitter arroba nacionalrock937 Ya no puedo más ayúdame Ayúdame sola Ayúdame Ayuda, mi loco, en eh, Nacional Rock. haciendo todos los lunes una sección llamada de ¿Qué viven? en donde hablamos con gente que tenga trabajos fantásticos trabajos eh, no solamente buenos, sino trabajos difíciles de explicar trabajos característicos, trabajos locos y hoy vamos a hablar con una persona que si trabaja de lo que yo creo que trabaja si trabaja de lo que me dijeron que trabaja Realmente tiene uno de los mejores trabajos eh, que uno pueda eh, soñar. Estamos hablando de Tomás de Micheli, que es periodista deportivo. Y me han dicho que sigue a Messi a dónde va. ¿Qué haces, Tomás? ¿Cómo andas?
1: Hola, chicos. ¿Cómo están?
0: Bien, qué bien te escuchamos, loco. ¿Dónde estás en este momento?
1: Ahora estoy en la casa de mi hermana, en Palermo.
0: Bien. Eh, ¿Qué tan eh, literal es esto de que seguís a Messi?
1: No, eso es, es literal. Eh, hace cinco años ya que, que tomé la decisión de mudarme a, a Europa para seguirlo a Leo por, por donde juegue, con el objetivo, en realidad el objetivo de verlo cada tres días, 90 minutos jugando. Eso es lo, lo que a mí personalmente como fanático del fútbol me llena. Y siendo un gran fanático de los deportes y habiendo vivido, no sé, de la época de Jordan, de la época de Federer, un día dije, no puede haber un pibe de mi misma edad que sea el mejor de la historia o vaya a camino a ser el mejor de la historia y no tener la chance de verlo en vivo, y por suerte, y por tener un montón de, de privilegios en lo que hace el, al laburo, eh, logré la chance de irme a Europa, y bueno, desde entonces trato de estar siempre donde juega. Ahora, circunstancialmente, estoy en Argentina, pero no estaba dentro del plan pero aproveché para estar el otro día en el Monumental, así que sí, eh, trato de seguirlo siempre.
0: Tomás, ¿cómo, ¿cómo fue ese primer momento de generarte, digamos, el escenario laboral, ¿no? lo que te banque estar allá viviendo, calculo, al principio en Barcelona?
1: Claro, sí, a ver, eh, fue complejo por una cuestión de que, como ustedes saben, el oficio es, es difícil, sobre todo en periodismo deportivo, no hay mucha tendencia a seguir como se hacía quizás hace 20 o 30 años con corresponsales o con eh, gente que esté en el día a día, por una cuestión de, bueno, la economía no lo permite y es, y es difícil mantener a gente que está en el exterior, entonces nada, lo que traté de hacer yo desde que terminé el colegio más o menos es agarrar cuanto laburo en medios exista, a adonoren, como sea, Pasé 7, 8 años sin, sin francos ni vacaciones, pero bueno, me surgió la posibilidad de empezar a hacer un laburo remoto y con mi jefe de ese momento le dije, mira, yo cuando esto esté estabilizado me quiero ir a seguirlo a Leo por todo el mundo y obviamente generar contenido y trabajar siempre y cuando esté la posibilidad. En ese momento se dieron las condiciones, me fui, al principio, nada, eh, durmiendo muchas veces en aeropuertos, haciendo mucho couchsurfing y cosas que, claro, a la distancia a veces uno cree que nada te mandan en un avión y en realidad... Al principio era muy a pulmón, después conseguí un trabajo con clubes y, y federaciones de Europa que me permitía que mi día a día ya sea estar en Europa, trabajar con contenido desde Europa y en, en mi tiempo libre lo que tenía que hacer era buscarme la forma de, de estar donde Leo juegue. Al principio fue Barcelona y bueno, hace un, hace un tiempito que es París eh, en general y bueno, otros lugares de Francia.
0: Y Tomás, eh, me imagino que siguiendo así la vida deportiva de, de Messi, también te vas cruzando con mucha información del día a día, de lo personal. ¿Te vas guardando así como toda la data que vas descubriendo o, o solo te concentras en lo deportivo?
1: Sí, a ver, la, la, me guardo casi todo para mí por una cuestión de que a mí lo que me importa y lo que creo que es, es lo mejor que tiene este pibe es que nos deja muy bien parados eh, con una periodicidad que es casi imposible de replicar en otra industria o en, y, y a veces se hablaba mucho de que nos mal acostumbró, porque es raro estar viviendo la era de uno de los mejores atletas de la historia, uno de los mejores deportistas de la historia, y que tenga esta longevidad, que el pibe desde los 17, 18 años sea la referencia número uno, y como lo ha llevado, ¿no? Con buenas, con malas, con más críticas, menos críticas, pero bueno, eh, por suerte creo, y, y ahora que estoy disfrutando estando acá, nada, el, el amor ahora es eterno, y, y para los que desde, no sé, al principio creíamos que este pibe podía hacer lo que era, eh, mucho orgullo, así que nada, trato siempre de, de concentrarme en lo, de, en lo deportivo, porque me parece que es lo, lo mejor que puede hacer uno como fanático de Messi, es si que yo tuviese la posibilidad y pensaba el otro día en las imágenes de la gente que le quería tocar la cabeza, sí. yo lo dejaría en, en paz, o sea, para mí, 10 segundos que el pibe no esté con gente pidiéndole una foto, para mí es, es algo que no tiene precio y es la mejor forma creo de devolverle todo lo que nos da dentro de la cancha.
0: Eh, estamos hablando con Tomás de Michelli, que es periodista deportivo. Un loco espectacular, por lo que me cuenta, que es que tomó la decisión de ir a ver a Messi cada tres días y lo ejecutó, ni más ni menos. Tomás, eh, Daniel Arcucci seguramente fue el periodista deportivo que más cerca estuvo de Maradona. Eh, incluso Diego le abrió las puertas de su casa, han pasado la fiesta juntos, estuvieron en Punta del Este mucho juntos. Da la sensación de que Messi es mucho más hermético ¿no? en esa vida privada. Eh, sí. ¿Es así? Eh, ¿qué, ¿Qué tan difícil es eh, meterse en, en, en el núcleo del lío?
1: Yo no creo que sea imposible Pero lo que sí es, que como decís vos, es, es bastante hermético Y sobre todo tratan de respetar una vida que él pudo construir en su momento en Barcelona de Que sus hijos crezcan y vayan a un colegio común Y tengan una vida común al margen de la exposición que él tiene como figura Y por eso también, a, a diferencia de lo que ha sido el Diego Hemos conocido mucho menos de la vida íntima de, de Leo, a pesar de que, bueno, se viraliza cuanta cosa hace.
0: Sí.
1: Eh, pero me parece que en ese sentido está bueno que él dé una imagen más de, che, yo soy este crack que juega la pelota, pero después me gusta tomar mate con mi familia y ver, no sé, Harry Potter. Y salvo alguna que otra cosita que han compartido en, en redes, no es muy fácil saber cómo es su día a día, pero por lo que sabemos de hablar con el entorno, es una persona como nosotros. Llega a la casa, toma mate, si puede, duerme la siesta. Eh, en ese sentido es súper, súper sencillo.
0: ¿Lo llegaste a conocer?
1: Sí, lo crucé en algunos eventos, lo crucé hace poco en, en la Gala de Debes y alguna que otra vez nos hemos cruzado por, por partidos y eso, pero. ¿Sabe no que, tuve que, la... que vos
0: cambiaste tu vida para ir a seguirlo?
1: Yo imagino que no. Para mí no tiene ni idea quién soy. Me debe haber visto, no sé, 20 veces, pero es una persona que conoce cuánto? 200 caras por día. Sí, sí, sí. Para mí es absolutamente imposible que diga. Este, tu cara me suena, eh, pero igual mejor, ¿eh? porque yo lo que quiero es, eh, mientras pueda estar cerca, ya estoy contento. Yo con verlo jugar a la pelota, ya cumple el objetivo, se me ha dado por suerte de poder cubrir en su momento lo que fue la salida, y no era tan fácil porque fue justo para, bueno, para TN, que en ese momento fue el único medio que, que le pagaba a corresponsales, y sabemos cómo funciona la tele y la dinámica de hablar de la vida privada, y me tocó nada, salir en, no sé, en vivo en Telenoche y que me hagan preguntas para ver si uno... Pisa el palito, y ahí yo todo el tiempo pensaba: Che, este pibe, mirá, si me está viendo en la casa, y digo una boludez, me cago para siempre. Así que traté siempre de restringirme a lo deportivo, y probablemente haber sido la salida de corresponsales más eh, inertes de la historia de, de la televisión argentina, porque no, no, no decía nada.
0: ¿Y cómo es esa cercanía, Tomás? Es, imagino, bueno, partidos obviamente, pero has podido ponerle entrar a entrenamientos, eventos a los que él iba, ¿Cómo, ¿cuál es el, digamos, como la frecuencia en la que vos lo, lo ves y en qué circunstancias?
1: No, a ver, en general han sido desde shootings con marcas hasta, bueno, ahora en la gala esa de premiación eh, tuve la chance de estar adentro, pero no adentro como acreditado, sino adentro de la ceremonia en sí. Y, y lo que pasa es que es un fenómeno muy loco es que así como uno dice, bueno, estaría bueno que le demos más privacidad o que el pibe pueda vivir una vida más tranquila, los pares de él se vuelven locos con él, que es algo que, claro. por tener amigos jugadores de fútbol, no pasa nunca. Yo tengo muchos amigos que han jugado, no sé, 10 años en la serie, y nada, jugaban contra Cristiano o contra Modric, y les daban ¿no? lo mismo, pero sí, no se volvían locos. Y el otro día, por ejemplo, en Deves, yo dije, bueno, lo bueno es que acá son dirigentes de la FIFA... Eh, leyendas del fútbol, etcétera, van a estar más tranquilos y en un momento me doy vuelta y viene una persona corriendo y me dice, por favor sacame una foto con Levi, yo le digo, yo no le voy a pedir ni de casualidad, le digo, claro, estoy trabajando y claro, y me mira y como que se metía queda quieto y digo claro, era Farid Mondragón, el, el arquero de independiente Increíble. Y, y me lo venía a pedir por una cuestión de que vio que por, por, no sé distancia física yo era la persona que estaba más cerca de Levi Anto porque estaba siguiéndolo, sacando fotos y cosas así y nada, cuando le dije Farid, escúchame, andá y hacemos la gestión. Y fue y lo saludó. Y lo que fue muy cómico fue que Leo lo empezaron a hablar. Y uno ve la diferencia de cómo le cambia la cara a Leo cuando alguien va o va a pedir una foto o a hablar. Y él, claro, pensó que iban a tener una charla. Y Farid hizo un gran entre porque lo abrazó, lo saludó, le preguntó dos tres cosas. Y de repente posó, llamó a la señora corriendo, abrazó a todos. Y sacamos una foto que él después compartió en, en su Instagram. Pero lo loco es: yo estaba viendo a Farid Mondragón como un chico de lo que estaba el otro día en la parrilla. Eh, sí, sí. Sabiendo que Leo está ahí, y estamos hablando de gente consagrada que, en teoría, para ellos es más una profesión, y eso es un fenómeno que creo que solamente lo logran tres o cuatro atletas a lo largo de la historia: que han sido así. Ali, Federer, eh, etcétera sí, sí.
0: Maradona, eh... Maradona, por supuesto. Hablamos con Tomás de Micheli, periodista deportivo que dejó todo, se fue a Barcelona. Recién decía durmiendo en aeropuertos o en terminales, durmiendo en Couchsurfing. Eh, a seguir a Messi, a verlo cada tres días, ahora eh, últimamente está en París. ¿Y dónde, dónde te imaginas en el futuro, Tomás? En Miami se ha hablado mucho, volviendo a Barcelona, en Rosario, ¿dónde te imaginas que es el futuro de Lío?
1: A ver, eh, si tuviese que apostar hoy diría que se queda en París, eh, creo que es una de las ofertas más concretas que tiene, si no la única hoy por hoy. El tema de Barcelona está difícil, el club está atravesando un momento financiero y económico desastroso, el presidente actual hizo campaña con votenme y si a mí me votan se queda Leo y pasó todo lo contrario de hecho fue un desastre lo que, lo que sucede en su momento y se habla siempre de la posibilidad concreta de que vaya a jugar a Estados Unidos yo sí. es lo que yo creo es que si eso pasa sería el año que viene entonces lo veo renovando un año más en el, en el PSG o probando un año en otro, en otro club se habla mucho del dueño nuevo Chelsea quiere romper todo y sería Neymar, los, los sueños de es un empresario americano y así como llegó, y obviamente vieron lo que fue la transferencia de Enzo y de muchos jugadores, sí. que dicen que quiere una figurita y serían eh, Neymar por una cuestión de que el París Germain quiere sacarse encima del contrato y Leo porque todavía por lo menos no renovó. Eh, o sea, a día de hoy lo más probable es que se quede en Francia, pero yo me lo imagino en dos años y en, en Miami.
0: ¿Qué tan cierto es eso de que no lo terminan de querer en París?
1: No, pero lo que pasa es que hay que entender que primero en Francia el fútbol no es el deporte principal. ¿Es el rugby? Y en, es el rugby. Yeah. Y después que París precisamente es justo una ciudad donde no hay ningún tipo de cultura futbolera porque el Paris Saint Germain es un club que tiene poco más de 50 años, es un club muy joven, tiene una hinchada bastante fiel de, de chicos de entre 25 y 30 años franceses, pero la realidad es que en París no se respira fútbol, entonces el clima es frío. A pesar de eso también te digo que el ambiente de la cancha del Paris Saint-Germain es mil veces mejor que el del Camp Nou, donde la gente, en teoría, en España, es fanática del fútbol y todo, pero el catalán de por sí es frío y, y sí, eso sí, era lo único que estando ido, ya ido, un poquito a, de cositas A Messi, sí. el Camp
0: Nou, y... Hay una fría que, que te, te, te mata siendo argentino, además, y decís, boludo, estamos viendo a Messi, canten un
1: poco, muévanse. No, olvidate, olvidate, es una heladera, el, el cántico encima que tienen, que para mí me hace estallar, que dicen, qué malo eres, árbitro, qué malo eres. Ay, no, Dios. Proporcional Dios. a un insulto, ¿entendés? Pero cantan eso y el árbitro mira a la gente como diciendo, me están diciendo la concha de mi madre, yo, no claro, me, me están diciendo nada. Eso es lo más violento que uno puede escuchar, y es un poco triste que teniendo un estadio para 90.000 personas. La Messi experience de ir a ver al Barcelona era sí. ir a ver gente con una bandera sacándose unas fotos. No había ningún tipo de interés en el partido.
0: Tomás, imagino que se te vienen un montón a la cabeza, pero si tuvieses que elegir un momento, una jugada un gol que hayas visto en vivo, que te conmovió, que te quedó para siempre en la cabeza, ¿cuál sería? Uf,
1: ¡Qué buena eso! Eh, hay un problemón que hablábamos antes, de que cada tres días nos deja algo. <risas> Eh, a ver, el gol contra el Liverpool ese de tiro libre fue increíble. Tremendo. Una cosa increíble. Además, se grite, quizás se celebró como lo que nosotros celebraríamos. Y después todo lo fue el eh, Qatar. Sí. A mí me quedó muy marcado también porque venía muy marcado del gol contra Nigeria en Rusia. Que ese día en la cancha era puro nervio y realmente nos quedó el día del gol de Marcos Rojo. Que sí, Argentina, sí, sí, sí. faltando 10 minutos, estaba por quedar eliminada. Que
0: empieza con y un el partido. De
1: Claro, claro. Y el partido fue similar a lo que fue México en Qatar, en el sentido que si uno repasa el partido no, no llegábamos, no teníamos eh, chance de romperlos y empezamos a pensar si pasa el tiempo hay una posibilidad seria de que nada, nos clave, no pase algo y ese momento contra Nigeria cuando él la para, y contra México cuando él controla son esos que se pausa todo, que nadie habla y después es una explosión y creo que fue un desagogo que sigue sí, que me lo llevo para siempre.
0: Tomás, eh, te hago la última para ir cerrando. Hablamos con Tomás de Micheli, que es periodista deportivo. Vive de seguir a Lío Messi. ¿eh? Si vos eh, tenías dudas de si te gustaba tu trabajo, de si estabas eh, teniendo la vida que querías, ¿eh? de si la oficina eh, tenía un buen ambiente. Bueno, estamos hablando con un chabón que dejó todo y se fue a seguir a Lío Messi por el mundo y lo pudo hacer. Eso es lo más loco de todo. Eh, Tomás, ¿es imposible pensar en que Messi juegue un mundial más?
1: No, para mí hay muchas posibilidades eh, Para mí muchas posibilidades Porque si sale todo más o menos Como hablábamos antes viste La posibilidad concreta de que él termine su carrera O intente terminar su carrera en Estados Unidos hmm. Y yo lo pienso más que nada Saliendo de todo lo que es Argentina Leo, etcétera Lo pienso desde ser un consumidor enfermo de NFL, NBA Y el deporte yankee Que es lo único bueno que tienen Es, es el espectáculo claro. Y pensemos que para ellos tener la posibilidad de juntar Beckham, a modo de owner, como dicen estos, como el dueño, Messi como jugador franquicia, y yo no creo que Estados Unidos se pierda, por lo menos la chance de hacerle un ofrecimiento, como diciendo, mira Leo, vas a ser la cara de la MNF y la cara del Mundial. Vení, aunque sea como decía Caloni, vos vení, integral el plantel. Después claro. vemos si es jugando mucho, jugando menos, que yo imagino que por cómo es él, si llega, lo juega, y juega todos los partidos, y le va a romper todo. Eh, pero yo creo que eso va a ser, y, y sería un lindo cierre, ¿no?, como... Un Mundial más con todo lo que es estos cuatro años que van a ser puro disfrute. Sí. Porque la unión con la escaloneta es, es absoluta. Y porque hecho, además hay acá... eh,
0: no, hay, no va a haber estrés para clasificar, ¿no? Porque Exacto. como se agrandó tanto el cupo de equipos, ya no son tan chivas las eliminatorias, me da la sensación.
1: Tal cual, o sea, va a poder ser no solo más tranquilo desde el deportivo como lo marcás, sino también para él en cuanto a no van a tener que viajar a todos los partidos. O sea, no. va a ser mucho más laxo la posibilidad de saber que ya estás en el Mundial te permite disfrutar, no tener quizás conflicto con los clubes, eso es algo que en el último tiempo pasó con París, vieron que sí. las críticas son más que nada por nada ellos no están acostumbrados a que los jugadores vayan siempre con su selección aunque sean amistosos por una cuestión de que piensan que el PSG tiene un solo objetivo y que no viene cumpliendo hace años entonces hay mucha bronca con eso y por eso quizás a Leo se le ha pegado en, en la prensa francesa, también eh, ustedes sepan que en Francia como no se consume mucho fútbol, para eso ser noticia está bueno por eso vemos las pavadas de las notas del equipo Claro. Eh, que lo hacen para ser virales, es la realidad. Claro, y eso, claro, bueno, claro. Todos todo los que estamos en medio sabemos que, También. claro, le ponen un 3 diciendo, pongámosle un 3 así, por lo menos en Sudamérica nos leen.
0: <risa> eh, muchas gracias, Tomás, por tomarte el tiempo de, de charlar con nosotros. Eh, tenés un trabajo espectacular que seguramente eh, mucha gente te envidiará, pero me parece increíble que eh, te lo hayas fabricado vos, que te lo hayas hecho vos. Así que de aquí un abrazo, una felicitación y, y de nuevo gracias por atendernos.
1: Gracias, chicos. Y nada, esperemos que dure lo máximo posible. ¿no? con 3-4 anitos más, estoy hecho.
0: Bueno, 3-4 anitos eh, pide mucho Tomás de Micheli ¿Y de qué vive? Bueno, de seguir a Lío Messi.